0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier. Euh, donc, euh, nous allons commencer, ça durera 45 minutes, il y aura un temps d'échange aussi pour les questions à la fin. Donc, euh, je suis Camille Navarrette, je travaille avec Inomé depuis 6 ans et je suis euh, consultante sur les sujets impact. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir euh, Jacinthe Brié et Nicolas Métraud. Donc Jacinthe, tu es directrice générale de la filiale bioéquitable de Danone-les-Prairies-Bio avec ces deux marques de yaourts, les de vache et faire bien. Tu as euh, plus de 22 ans d'expérience dans des grands groupes alimentaires, en France et à l'international. Et tu es passionné par le marketing et l'innovation, et comment accompagner les marques pour qu'elles contribuent à, aux changements sociétaux, en particulier la transition alimentaire. Et euh, loin des états unis c'est en Normandie que tu as décidé de relever ton prochain défi, avec cette question, comment un petit yaourt peut-il changer le monde c'est ce que tu vas nous expliquer dans cet atelier. Et Nicolas, tu es président fondateur de l'entreprise sociale Kinome. Tu as travaillé plus de 25 ans dans des grandes entreprises à l'international, à des postes de direction générale et de direction marketing. Et en 2005, tu fondes donc Kinome, en parallèle d'un parcours de 3 ans en leadership éthique. Donc Kinome, c'est une entreprise sociale innovante et aussi un retour aux sources pour toi, puisque tes deux grands-pères étaient forestiers. Et qu'est-ce que ça veut dire « kinome
1: » Merci Camille, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez Je suis bien, on dans une petite salle. Euh, kinome, c'est du japonais, j'ai la chance d'habiter au Japon. Et euh, « qui, en japonais, c'est l'arbre, et « me » c'est l'œil. Et « c'est l'œil de l'arbre. Et en fait, j'ai créé « kinome euh, » pour... Euh, trouver une alternative au départ à, à, à la déforestation qui ne soit pas la mise sous cloche ou l'interdiction ou la coercition, mais qui soit un ensemble de solutions pour que les gens aient intérêt à garder les arbres et à en planter d'autres. C'était en 2005. Euh, et ça prend la forme euh, de quatre activités en fait, qui ont pour but non pas tant de planter des arbres que d'amener à changer le regard de l'être humain sur l'arbre et donc son comportement. Recherche pour mieux comprendre comment l'arbre peut nous aider. Par exemple, le moringa qui apporte des protéines végétales, des, des minéraux, des vitamines. Ensuite, le conseil pour influencer des entreprises, des administrations au plus haut niveau possible. Ensuite, des projets pour mettre ça en œuvre. Certains qu'on initie, d'autres qu'on aide. Et enfin, l'éducation. Parce qu'en fait, si on n'embarque pas la jeune génération, on n'arrivera pas à changer le monde assez vite. Et en plus, elle en a très envie et elle n'a souvent pas les moyens. Voilà, donc... Tout ça sous un même toit et sous un même toit avec du coup plein de partenaires, 200 partenaires qui nous permettent euh, avec une équipe d'une trentaine de personnes d'améliorer de, concrètement la vie de 2 millions de personnes dans une quarantaine de pays maintenant si on cumule, beaucoup Afrique, Amérique latine et puis ici en Europe. Euh, accès à l'alimentation, accès à l'eau, création d'emplois, de, de, innovation produits, gestion de territoire, etc. On travaille, donc vous le voyez, aussi bien avec le privé qu'avec le public. Et ce qu'on aime, c'est travailler avec des gens qui veulent faire bouger les lignes. Parce que notre métier, c'est de contribuer à un changement systémique. Et c'est pour ça qu'on a eu envie, qu'on est allé les voir, euh, de travailler avec les pré -radio. Voilà. Alors je vais vous donner deux, trois éléments de méthodo, de comment on a, comment on a fait pour travailler ensemble. Et, euh, et ensuite, Jacinthe les illustrera pour que vous les compreniez, que vous les challengiez, que, que, que vous nous ayez à aussi les améliorer, pourquoi pas. Euh, pourquoi Parce que, euh, en fait, on voit bien que euh, la réglementation, les normes se resserrent, et c'est très bien, mais on voit bien aussi que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que c'est très important de limiter la déforestation à portée, par exemple. C'est très important de, de commencer à regarder la qualité de nos sols. Mais si nos modèles économiques ne sont pas alignés avec nos enjeux et avec nos objectifs sociétaux, on n'y arrivera juste pas. Donc, nous, notre métier, et c'est ce dont on va parler ce matin, c'est en fait de voir comment, et on va passer à la slide d'après, comment la raison d'être, la, la c'est pourquoi je me lève le matin, quand je suis dans une entreprise, peut être alignée avec l'objectif sociétal que poursuivent les employés, leur direction. Pourquoi pas un jour leurs actionnaires Je dis un jour parce que c'est encore rarement le cas, mais ça peut arriver aussi. Et en tout cas, ce dont la société a besoin. Yeah. Et, et je, je dirais pour ça, juste un exemple, je, de, je demande souvent à des étudiants, qu'est-ce que vous utilisez comme produits et services qui sont bons pour le climat et Ils me disent rien, c'est trop cher. C'est un peu pareil pour la bio. quelquefois. Et après, je leur dis, mais est-ce que vous faites du covoiturage Et là, j'ai l'air d'un imbécile, évidemment, qui font du covoiturage. Pourquoi ils font du covoiturage pas d'abord parce que c'est bon pour le climat, mais d'abord parce que ça coûte moins cher, ça permet de partir plus souvent en vacances, et en plus, on rencontre des gens sympas. Et en plus, ça limite les, les émissions de gaz à effet de serre. Et ben c'est vrai pour toutes les missions ou, ou les visions des entreprises, et surtout leur raison d'être, c'est si elle est alignée avec ce qu'on veut créer pour le monde, par exemple, une mobilité agréable et pas chère, alors elle va avoir des impacts positifs. Alors, quelques éléments de vocabulaire c'est juste pour qu'on parle de la même chose parce qu'il y a souvent confusion dans les entreprises entre la vision et la stratégie la vision, dans ce qu'on va vous partager c'est le futur auquel nous voulons contribuer décrit non pas avec des concepts mais avec des mots très concrets Jacinthe le fera tout à l'heure qu qu quand, quand je vais dans une ferme qui fournit les préribios qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux sentir qu'est-ce que je veux toucher ça c'est la vision et du coup, on a une situation aujourd'hui, et puis on a une situation à laquelle on veut contribuer. C'est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour une ONG, c'est vrai pour un projet carbone, c'est vrai pour n'importe quoi. Les étapes qui vont faire passer de la situation actuelle à la situation désirée, ça a ça, la stratégie. Et pour nourrir cette stratégie, on a besoin des équipes qui vont la, la faire naître et la mettre en œuvre. Et ces gens-là, ils ont besoin de quelque chose d'un tout petit peu moins lointain que la vision c'est à dire que le, le monde auquel ils veulent accéder il faut qu'il soit clair mais ils vont pas y accéder du jour au lendemain donc qu'est-ce qu'ils font au quotidien c'est ça la raison d'être qu'est-ce qu'ils font dans leur travail concrètement pour contribuer progressivement à faire émerger ce futur souhaité et l'impact eh c'est la réalisation durable c'est à dire pérenne de ce futur souhaité l'impact on en a à toutes les choses vous allez à tous les stands toutes les confs, on va vous parler d'impact l'impact c'est ce qui reste dans ma paume quand j'ai tapé dedans c'est l'élément durable c'est la couleur rose c'est la sensation que j'ai eu c'est éventuellement la conséquence que ça a eu sur mon mouvement etc c'est ce qui reste, c'est ce qui dure et si on se fixe un objectif à ce qui dure on a une chance de le réaliser la plupart du temps on ne l'a même pas D'accord Donc ça c'est les éléments très concrets, très simples, mais en même temps assez puissants qu'on va utiliser. Ensuite, il y a une autre slide, qui est un peu plus compliquée, mais qui est assez fondamental. C'est qu'en fait, on n'arrive pas à changer le monde avec des normes. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Donc ça nous met en route, ça nous garde euh, dans, les, dans, dans les rails, mais ce qui fait changer le monde, c'est le changement de modèle. Et ça, c'est le résultat de l'évolution. Et l'évolution, c'est continu. En fait, toute la vie est basée sur l'évolution. L'évolution ne s'arrête jamais. Euh, notre métier, c'est d'accompagner un processus d'évolution. Donc, d'établir une ligne de base, scénario de référence, Pour quand on parle projet climat. Donc, très concrètement, c'est quoi la situation initiale du projet, des salariés, euh, des fermiers, si on parle fermier, etc. On a une boussole pour, euh, pour mesurer cette situation de base que je vous expliquerai tout à l'heure qui sont les sept besoins fondamentaux universels de l'être humain qui mesurent globalement comment s'en sortent les gens aujourd'hui et ensuite on regarde en les faisant parler, pas en venant avec des idées préconçues mais en les faisant parler et en, leur, et en créant le contexte pour ça c'est à dire qu'ils aient suffisamment confiance en eux et confiance en nous pour qu'ils puissent dire ce dont ils ont réellement besoin et pas ce qu'ils pensent qu'on peut leur apporter c'est souvent le problème et avec ça, ça permet, en fait, comme ces besoins, ils sont fondamentaux au sens où ils fondent leur développement, mais ils sont aussi universels, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai les mêmes besoins que vous qui avez les mêmes besoins que moi, même si vous ne les exprimez pas de la même façon, on a tous besoin des mêmes choses au fond, J'y reviendrai tout à l'heure, comme on a besoin des de mêmes choses, on peut créer un terrain commun entre des fermiers, entre des gens qui trans transforment, qui collectent et qui transforment le lait, entre des consommateurs qui ensuite en profitent. Et ce terrain commun, et ça permet de faire avancer le système. Et progressivement, par itération, on va changer le système. D'accord Et ça, c'est un moteur d'évolution accélérée, collectif et individuel. Ça commence par les individus, qui permet progressivement d'arriver à un changement systémique, ou un changement de paradigme, en d'autres termes, un impact pérenne. Voilà, ça se passe par des tas d'outils de, de, très précis, des cadres logiques, euh, des, plans de, des plans de progrès, euh, etc. etc. Je, je vais vous passer les détails pour aujourd'hui, et puis, et puis euh, Jacinthe ball l'illustrer. Je, je veux juste dire que dans ce cadre logique, dans ces indicateurs qui vont émerger, sont inclus tous les référentiels, genre euh, SDGs, euh, euh, objectifs du, euh, du millénaire, qui sont venus au développement durable, les KPIs des entreprises, en fait, toutes les normes. Donc on ne les oublie pas et on ne les méprise pas, mais simplement on les inclut dans quelque chose qui va plus loin. Alors, qu'est-ce que ça donne en vrai
0: Oui, justement, Jacinthe, vous qui avez beaucoup de certifications euh, bio, équitable, bicorp, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller plus loin dans cette démarche de progrès et -ce que ça, comment ça se traduit en fait, dans votre quotidien, dans votre stratégie Et voilà, nous présenter un peu votre parcours. Ouais, bien sûr. Euh,
2: bonjour à tous. Euh, un plaisir d'être avec vous. Euh... Donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, cette entreprise Les Prairies Bio, d'abord, pour comprendre un peu d'où on partait avant d'avoir développé notre, notre raison d'être. Euh, donc Les Prairies Bio, c'est une entreprise militante euh, engagée depuis 17 ans dans le développement de la filière bio normande laitière. Euh, et son débouché principal, c'est la marque que vous connaissez peut-être déjà pas mal, qui s'appelle « Les Deux Vaches ». Euh, les deux vaches, ce euh, sont des produits d'abord qui sont euh, des produits, des recettes très simples, très gourmandes, euh, assez attractives, sans compromis sur euh, la qualité du produit, qui sont, euh, les, ma les matières premières sont bio et très souvent équitables. Euh, et les deux vaches, ce sont ce qu'on appelle des, des joyeuses militantes, c'est-à-dire qu'elles en fait, ont une approche euh, assez ludique, assez euh, pédagogique, assez légère hein, sur des sujets qui sont sérieux, qui sont graves qui sont parfois coercitifs, euh, culpabilisants. Euh, je pense que vous, vous comprenez le, le bénéfice de, de cette approche, surtout aujourd'hui. Il y a 17 ans, c'était quand même un peu, euh, un peu très, très original. Euh, aujourd'hui, euh, aujourd on, on voit bien que ça fonctionne. Euh, les préribus, on l'a dit, c'est aussi une filiale autonome du groupe Danone. Euh, donc né au sein de Danone, mais euh, depuis le début structuré avec euh, sa propre gouvernance, sa propre gestion, en particulier on gère nous-mêmes nos filières et notre relation avec, euh, avec les distributeurs. Au tout début, en fait, les prairies bio sont nées pour un combat, et ce combat, c'était pour euh, les fermiers de la bio. Euh, nous, dans le métier, on dit la bio, mais pas le bio, en fait. Euh, en fait le, le, la bio était un, un segment assez, assez sinistre, pas très dynamique à l'époque et donc il y avait un problème de, de débouché et donc, euh, donc les prêts bio sont nés pour vraiment apporter un débouché mais aussi euh, promouvoir euh, la conversion au bio hein, dans l'agriculture euh, normande euh, et puis après promouvoir vraiment euh, l'usage de la bio auprès des consommateurs et puis sur toute la chaîne de production c'est pas facile de faire la transition au bio donc au départ euh, c'est là où nous sommes nés mais très vite et je pense que c'est vraiment tout l'intérêt de ce modèle quand on va parler de la raison d'être. Les prairies bio se sont structurées sur des piliers, sur trois piliers comme vous le voyez là, qui sont en fait le reflet d'une partie de théorie du développement durable qui à l'époque, il y a 17 ans, était plutôt cantonnée dans le domaine scientifique, pas connue en tout cas des industriels. Euh, et donc je pense que c'est toute l'originalité des, des bio que d'avoir embrassé ces théories assez tôt et structuré le développement de l'entreprise sur ce type de pilier, ce qui permet aujourd'hui d'avoir pas mal d'avance. Donc le premier pilier, c'est la bio, la certification bio euh, et donc la, la protection du vivant, hein, zéro pesticide, zéro fertilisant de synthèse. Mais plus loin que là, il y a un cahier des charges qui n'arrête pas de se développer et on est vraiment en démarche de progrès là-dessus pour embrasser des, euh, des techniques qui permettent de produire avec le vivant, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture régénératrice. à l'époque, c'était pas comme ça. Euh, et donc, c'est cette alliance entre la protection du vivant et le travail en symbiose et produire avec la nature, qui est intéressant dans ce cahier des charges. Ensuite, on a on est une certification équitable depuis 2019 qui est en fait l'aboutissement, la concrétisation de, de ce cœur qui bat euh, auprès des, des fermiers de la bio. Donc il y a 50 fermiers producteurs avec lesquels on travaille en, en direct. Et donc là aussi, on est dans une démarche de progrès. Et puis enfin, euh, on a un ancrage euh, local, normand, qui pour nous est fondamental parce que ça nous permet de travailler sur les solutions d'avenir vraiment en profondeur et en très grande proximité humaine avec euh, les producteurs, mais aussi avec l'écosystème normand euh, des experts, la Chambre d'agriculture de Normandie, la Maison de l'eau, etc., etc. Donc voilà de quoi est fait euh, euh, notre modèle. Et euh, lorsqu'on commence donc, euh, notre réflexion autour de la raison d'être et qu'on commence à discuter avec Kinomé et puis Nicolas, la situation est tout à fait particulière parce que... Euh, euh, donc je reprends à ce moment-là les préribus en tant que directrice générale. Cette équipe est à ce moment-là une équipe assez mythique euh, d'activistes. Euh, ceux qui sont chez Danone sourient parce qu'on les aime beaucoup. Euh, des gens qui vivent à fond leurs convictions, mais euh, aux prairies Bio, dans leur vie. Et pour qui vraiment, euh, les prairies Bio, c'est euh, le terrain d'un rêve. quoi. C'est la réalisation d'un rêve. Ils vont très très loin, ils organisent des manifestations, ils prennent une caravane l'été, ils se relaient autour de toute la France pour rencontrer les gens. Ils sont hyper militants. Et, et au moment où j'arrive, en fait, je m'aperçois que euh, en fait, tout le monde part. Euh, en fait, L'équipe est vraiment au bout de sa route, à bout de souffle, à la fin de son histoire. Euh, voilà, la bande de joyeux militants se sépare. Bon, Ce n'est pas de ma faute, je vous assure. Euh, C'était déjà le cas avant que j'arrive. En fait, je découvre la situation. Et donc, euh, essayons de voir le, le verre à moitié plein, euh, je remonte une équipe d'experts et de... De gens qui viennent professionnels, hein, qui viennent par quête de sens aussi et envie d'engagement, euh, mais qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'expertise de, de comprendre effectivement ces sujets. ils sont des sujets assez techniques, hein, d'agriculture, d'équitable, etc. C'est assez multiple. Et puis, bah, ce n'est pas du tout encore une équipe de joyeuses activistes soudées, parce que ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Euh, et donc c'est là où je rencontre Nicolas et on discute et Nicolas me dit mais il faut que tu travailles sur ta raison d'être. Et je dis mais quel est le rapport <rire> Il dit tu vas voir, <rire> ça va couler tout seul. Euh, et, et, et de fait en fait vraiment ce qu'a apporté Kinomé c'est euh, la technique mais aussi l'inspiration pour développer cette raison d'être d'entreprise euh, de façon j'aime bien dire radicalement collective vraiment radicalement collectif, c'est-à-dire qu'on a embarqué vraiment toute l'entreprise, toute l'équipe, on n'est pas très nombreux, il y a une vingtaine de, euh, de personnes, euh, mais qui euh, couvrent des expertises hyper variées, dont des expertises qui ne sont pas accoutumées à ce genre d'exercice, ça c'est important de le dire, euh, les gens qui travaillent dans les ventes, euh, les gens qui travaillent dans la finance, dans les opérations, euh, dans, voilà. Puis, il y a bien sûr les filières et les marketing qui sont vraiment les premiers concernés aussi. Euh, et aussi en embarquant tout le monde, y compris les très jeunes. Et donc, euh, je pense que un exercice. Ça a été aussi de moi en tant que dirigeante m'aider à lâcher prise euh, et à intégrer et à co-créer et à laisser euh, les membres de l'entreprise co-créer cette raison d'être, euh, y compris en écoutant les jeunes pousses qui avaient plein de choses à dire en fait, qui avaient super envie euh, pour aboutir à quelque chose qui euh, est, enfin pour moi formidable parce que finalement hyper cohérent avec ce qu'avait construit la raison d'être précédente hein, de cette équipe d'activistes. On est dans la continuité, on est dans l'histoire, mais elle est différente et je vais vous montrer en quoi il y a des pivots, malgré tout, qui sont liés à nous, les personnes que nous sommes euh, dans cette entreprise aujourd'hui, mais aussi à ce qu'on a appris euh, de nos prédécesseurs. Donc, la raison d'être, c'est réinventer et développer la filière laitière bio en Normandie, pour cultiver dans la joie un modèle d'agriculture plus respectueux des hommes, de la biodiversité et du climat. Euh, J'avance, et vous allez comprendre en quoi il y a des pivots un petit peu après. Euh, notre ambition, Donc, Nicolas, tu, tu l'as appelée comment l'ambition euh, Notre vision, j'ai appelé ça l'ambition, toi tu dis la vision, elle s'articule sur ces deux piliers que sont prendre soin de la vie de la prairie à la cuillère et entraîner dans la joie tout notre écosystème donc prendre soin de la vie euh, on comprend que c'est quand même la nature première euh, d'une entreprise qui travaille dans la bio et qui a mis les, les hommes au cœur. Euh, et donc euh, on s'est dit que les axes principaux à l'intérieur de ça ça va être la biodiversité et mine de rien vous allez voir c'est quand même un gros changement parce que la biodiversité ce n'était pas exactement le, là où l'entreprise entre, d'avant mettait le poids du corps. C'était avant sur les, plutôt sur les gardiens du vivant que sont les fermiers. La biodiversité en soi, on s'est dit, mais au final, c'est ça qu'on va défendre. Parce que euh, la bio, ce qu'elle qu défend, ce qu'elle promeut, c'est la biodiversité. Et finalement, ce qu'on est en train de faire depuis le début, c'est qu'on protège ceux qui protègent la biodiversité. Mais pourquoi on ne parle pas du sujet alors que ce sujet est mal connu et qu'on le pratique donc la biodiversité est devenu un axe qu'on a articulé de façon beaucoup plus euh, euh, claire hein, avec des KPI et compagnie. Euh, le climat, parce que euh, nous sommes une entreprise laitière donc émettrice de méthane via nos vaches, et donc qu il, qu on pense qu'il est très important qu'on soit pionnier sur la question de la réduction de méthane. Ensuite, euh, le, troisième, le troisième axe, hein, c'est évidemment les avancées de notre contrat euh, équitable toujours pour, pour faire avancer le cœur de, de qui on est. Et de l'autre côté, on a décidé d'avoir cet axe entraîné dans la joie de tout notre écosystème, qui est totalement nouveau au pré-rébio, en tout cas, nouveau dans, dans sa version assumée. C'est-à-dire que là, on assume complètement euh, d'être un poisson pilote et de vouloir faire tâche d'huile sur tous nos écosystèmes. Et là, par contre, on a vraiment un pivot avec les gens de qui on a repris cette entreprise, qui, eux, quand ils ont parlé de leur raison d'être, se, se voyaient eux-mêmes comme euh, le petit village gaulois, c'est-à-dire euh, plutôt quelque chose de, 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 de très engagé et de très en opposition avec, pour pouvoir avancer plus vite, pour pouvoir être libre, pour pouvoir avoir les, les mains déliées, etc. Et tout le charme de ce militantisme-là, c'était ça. Et nous, on a décidé d'agir vraiment autrement, d'abord parce que c'était plus possible. Euh, dans la nouvelle structure avec Danone, etc., et que c'était, on est plus, on était plus proche. puis il y a plein de plateformes de Danone dont on a besoin pour grandir, euh, la, la R&D, euh, les forces de vente, etc. etc. Euh, et puis parce qu'on avait envie. Parce qu'en fait, on arrivait tous avec en fait, un autre rêve encore. On, on, on voyait les prairies bio développées, puis on avait envie d'autre chose, de quelque chose de plus grand. Et on se disait, mais en fait, cette entreprise, elle a toujours énormément influencé. Elle a toujours énormément influencé Danone, les industriels du lait, euh, les agriculteurs normands, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on ne l'embrasserait pas pour aller plus loin Voilà.
1: Pardon, Jacinthe. Juste un mot de méthodo. La raison d'être... C'est une phrase qu'on a mis euh, plusieurs jours, tous ensemble, à faire aboutir. Et, et, et cette euh, cohérence et cette dynamique d'équipe dont tu parlais, en fait, elle, elle naît de ça. C'est qu'en fait, on arrive dans cet exercice avec les commerciaux qui ont euh, une pression euh, sur euh, le volume euh, ou la valeur court terme, avec euh, les personnes en charge des filières qui euh, veulent faire avancer plus loin... Euh, l'intérêt des fermiers avec des financiers qui ont encore d'autres voilà. et on écoute tout le monde on repart de ce que chacun a dans le cœur de faire parce qu'on a tous envie de faire des belles choses dans la vie quelle que soit notre entreprise et on va petit à petit arriver à cette raison d'être où chaque mot compte ensuite j'ai dit une bêtise tout à l'heure l'ambition en fait c'est les, les axes comme tu l'as dit c'est en fait les objectifs principaux de la stratégie et ensuite, ils sont déclinés par thème, comme vient de vous l'expliquer Jassin. Et à ça, chaque fois, il y a des indicateurs, il y a des moyens, il y a de l'existant et du non-existant attachés de façon très rigoureuse, qui reprend d'ailleurs un bon, un bon nombre de choses, mais qui structure et qui priorise ce qu'on fait dans l'entreprise. Et ce qui amène à, à, à garder certaines choses et à, et à ne pas garder d'autres. Oui, on peut prendre la question. Oui, prendre la
0: question. Entendu, bien, ouais. Oui, vous avez entendu.
2: Non, sais. sur l'articulation d'une commune d'une communication, justement, ouais, c'est de ouais. l'époque où.. Non, non, mais ok. Je ne
0: pouvais pas me faire dire parce que je, je sens que la. la Justement, alors, sur, sur le biodiversité équitable, carbone, tu peux
2: nous donner des exemples concrets de ce que ça vous a là, permis d'avancer. Donc, donc je, juste, je vais faire le pont avec ce que vient de dire Nicolas pour répondre à cette question-là. En fait, là où c'était hyper intéressant, cet exercice de la raison d'être, c'est pour ce qu'on a décidé de ne pas faire. Je le dis d'abord, euh, parce que, justement, enfin, on est dans l'ère maintenant du KPI, etc., et que c'était hyper important que nous, on rentre là-dedans, alors que, entreprise militante d'il y a 17 ans, je peux vous dire qu'on n'était pas sur des KPI. On était sur de la conviction et on va y aller, on va y aller dans tous les sens. Et en fait, cette entreprise avait beaucoup avancé sur des tas de trucs, pas forcément en KPI-isant tout euh, et pas faisant, forcément en faisant des trucs à l'échelle. Et donc c'est pour ça que, euh, vous voyez, dans cette discussion sur la raison d'être, ce qui était intéressant, c'est de se dire, par exemple, il y a un axe qu'on a, qu a laissé de côté et c'est l'axe de la santé. La santé des consommateurs. Non pas parce que ce n'est pas important la santé des consommateurs et qu'on n'y croit pas. La bio est en support de la santé des consommateurs, bien évidemment. Mais on a décidé que ce n'est pas là que nous, on aurait la responsabilité, de, on se challengerait pour faire la différence, on ne mettrait pas nos KPI là. Parce que euh, l'entreprise enfin, précédente disait, nous, ce qu'on veut, c'est euh, changer la structure de l'assiette d'un consommateur lait de vache. Ça, c'est KPI isable, par contre, pour le faire... Il va falloir pas mal d'investissements. Pour faire manger moins de viande des gens qui mangent du lait de vache, c'est quand même compliqué en termes d'investissement en communication. Etc. Donc on s'est dit, nous, on arrête ce pilier-là. Par contre, on va mettre les bouchées doubles sur ces piliers-là. Piliers, -là. piliers euh, carbone, par exemple. Les piliers de carbone, la première chose, comme plein d'entreprises, on est en train de construire notre trajectoire 1.5. Donc on a identifié... Donc déjà, c'est lourd pour le, la taille de notre entreprise On a identifié quels étaient nos axes euh, carbone les plus importants, donc manifestement c'est le lait, ensuite ce sont les ingrédients bio, donc dans le lait euh, on s'est dit qu'est-ce qu'on est capable de faire jusqu'où on peut aller et en quoi est-ce qu'on va être pionnier pour construire cette trajectoire bon, évidemment on peut mettre des blocs et puis dire que la trajectoire on va réduire de X% par an etc mais ce qui était intéressant c'est de se dire euh, où est-ce qu'on ira vite où est-ce est qu'on ira plus fort et on a décidé à l'intérieur du carbone de travailler sur la réduction du méthane émis par les vaches via des méthodologies naturelles, bio. C'est-à-dire aujourd'hui il y a plein de méthodes hein, pour, pour, euh, qui sont envisagées, euh, dont des, méta, des méthodes un peu alicaments, etc. Bon, il y a plein d'autres choses. Hein, il y a la gestion des, des, des émissions euh, des vaches, etc. Et donc, nous, on a décidé qu'on allait faire à différents stades. Donc, on est en train de construire ces KPI-là. L'important, je pense, c'est de se dire... Quel est le sens de notre entreprise Alors, Bien sûr, on veut atteindre les 1,5 comme tout le monde, mais quelles vont être les voies pour l'atteindre et où est-ce qu'on met les KPI les plus forts C'est toujours la même logique hein, depuis la raison d'être. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait peut-être un peu moins pour faire beaucoup plus ailleurs et faire la différence Parce que, étant donné la taille de notre entreprise, je pense que le sens de l'existence de notre entreprise, c'est de montrer la voie. Et donc, il faut découvrir des choses, et donc, il faut être pionnier, et donc, il faut avancer plus vite sur certains thèmes, et donc, pas sur tout. Voilà. Par exemple, le greenwashing que vous avez subi, c'est parce que c'était oui, qu en fait, parce parce une expression des convictions. Le greenwashing, je le dis pour que tout le monde le sache, je viens de le voir, en fait, quelqu'un de mon équipe était là-bas, c'était euh, « euh, faites quelque chose pour la planète, soulevez une petite cuillère ». C'était un truc comme ça, avec une pub, machin. Bon, ça C'était l'époque du militantisme d'il y a 8 ans ou 10 ans. On disait « achetez les deux vaches » parce que nous, on essaye de faire des trucs pour la planète. Aujourd'hui, enfin... Une, une pub comme ça, lue, euh, regarde aujourd'hui, n'a pas de sens. Jamais on sortirait quelque chose comme ça, parce qu'on n'est plus du tout dans cette ère là On est dans l'ère du concret. Qu'est-ce qu'on fait et en quoi Un autre KPI qui est clé pour nous, c'est dans l'équitable, où nous, on regarde euh, le revenu euh, disponible de l'éleveur. Et nous, on s'est donné l'objectif d'aller jusqu'à 3 SMIC. Donc, je peux vous dire, aujourd'hui, dans l'industrie euh, du bio, on est au-dessous d'un de, au SMIC, largement. Donc, pour aller à 3 SMIC, voilà. Et je vous raconterai tout à l'heure mon petit passage sur l'équitable, parce que c'est l'une des choses a, sur lesquelles on a beaucoup avancé en fait depuis la raison d'être. On a développé un nouveau contrat équitable. Où vous allez voir qu'on a, on a pu vraiment progresser de façon concrète et mesurable là-dessus.
1: Et nous, c'est notre rôle. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu vendre des indicateurs. On est venu vendre une démarche qui aboutit à des indicateurs qui sont cohérents avec une stratégie, et pas juste les indicateurs que les gens ont envie d'entendre à un moment et qui sont ancrés dans du concret. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les éleveurs vivent mieux, qu'ils puissent transmettre leur, leur, leur exploitation à, à la génération suivante. Et on va voir tout à l'heure dans certains exemples que ça va chercher des choses ultra concrètes. Donc notre métier, c'est aussi de les challenger. Et on le fait avec les prairies bio, mais on le fait avec une entreprise qui, de, de, de pêche de, de thon euh, au Mexique. On le fait à Madagascar sur la vanille. Enfin, voilà. Mais à, au bout du bout, c'est toujours, est-ce que la vie des gens, ça s'est amélioré qui Kinomé, c'est ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'œil de l'arbre, comment avec la nature, on, a, on peut ou pas améliorer la vie des gens. Parce que c'est la seule chose qui fait qu'ils vont changer leur comportement. Donc ça passe par le, le revenu, ça passe par la capacité à prendre des vacances, ça passe par euh, le fait d'être moins malade, ça passe par des choses ultra concrètes.
0: Et justement, euh, est-ce que tu peux, nous, Nicolas, nous expliquer un peu euh, comment ça s'est passé, euh, rentrer dans le concret des agriculteurs
1: ben, En fait... Euh, les peurs de greenwashing, euh, les premiers à les, à les exprimer, c'est les, les éleveurs. Euh, et c'est là où aussi, je pense qu'il y a un rôle intéressant dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est que, de façon évidente, l'idée de travailler avec les pré bio, c'est aussi de faire bouger Danone, qui est 100 ou 1000 fois plus gros, et qui n'est pas bioéquitable. Donc comment, avec cet agent de changement intérieur, on peut réussir à les faire bouger Pour ça, il faut aller voir les gens. Donc, nous, notre métier, c'est d'aller voir les gens et de faire émerger, je vous l'ai dit tout à l'heure, leurs vrais besoins. D'accord Quand je dis leurs vrais besoins, ce n'est pas, pas que les autres besoins sont faux, mais c'est ceux qui viennent en premier pour eux et pas ce que nous, on pense qu'ils veulent. Donc, on va les voir. On essaye de comprendre comment l'existant impacte leur vie quotidienne. On en tire un, 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 un plan de progrès, comment s'améliorer. Et ensuite, on essaye d'étendre ça à la filière. Par exemple... En embarquant l'Institut de l'élevage, en embarquant la Chambre d'agriculture, en embarquant en fait des gens qui font du conventionnel, in fine. Pour que si ça marche mieux avec le bio, eh ben, certains des avantages du bio puissent progressivement être transférés à l'ensemble de la filière. Et il y en a très fortement besoin dans cette filière. Donc on va voir les gens, au début on a 33 éleveurs, ça paraît pas beaucoup peut-être, mais un c'est la grosse majorité des éleveurs, les prairies bio, et ça demande un vrai investissement de leur part, et la nôtre, pour comprendre, vraiment, pour rentrer dans leur vie quotidienne. Et souvent, d'ailleurs, on a eu des échanges au début, ton équipe, euh, et la précédente, ce qu'on avait commencé avec la précédente, était un peu frileuse, en disant, les, les dérangez pas, ils ont autre chose à foutre, euh, on vient déjà les, les voir pour euh, les normes, les certifications, et en fait, on s'aperçoit que si on les prend bien, on vient pour 30 minutes et qu'on reste 3 heures. Pourquoi Parce que, qu'est-ce qu'ils nous disent C'est souvent qu'on l'a entendu, ça fait du bien qu'on s'intéresse pas simplement au bien-être euh, animal, au carbone, à la qualité des sols les gens passaient des meilleurs, mais que nous on, on s'occupe un peu de nous voilà. et donc on vient parler, parler aux gens enfin, leur donner l'occasion de parler d'eux, et qu'est-ce qui sort de ça avec, avec, alors, avec cette boussole euh, qu'on a développée depuis euh, 18 ans chez, chez Kinomé sur, sur les bases de l'archipétique qui est notre ingénierie sociale et humaine et qui, là vous avez une photo de, de Guatemala, ça marche aussi bien au Guatemala qu'en qu Normandie c'est qu'on a tous, on l'a vu pendant la Covid d'abord besoin d'être en santé si on n'est pas en santé tout s'arrête un peu, on l'a vu en santé mais aussi en équilibre autrement il n'y aurait pas autant de traces d'antidépresseurs de, dans, 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 dans l'eau du robinet on a besoin d'être en santé on a besoin d'être en équilibre on a besoin d'être respecté dans nos différences et le vivant a besoin d'être respecté pour que nous soyons nous-mêmes respectés et si nous ne nous respectons pas les uns les autres il n'y a aucune chance qu'on respecte la biodiversité on a besoin d'être inclus dans différents groupes humains, de la famille, euh, au club de sport, en passant par ce que vous voudrez. On a besoin d'accéder à la connaissance et à une information de qualité. On pensait qu'Internet allait nous filer ça pas de bol. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais n'empêche qu'on a ce besoin fondamental. Et on a besoin de porter du sens et de voir à quoi sert notre vie, donc d'avoir les moyens de nous réaliser, de porter des projets. Et ça, que vous soyez Guatémaltèque, malgache, français, du 19e siècle ou du 4e siècle, c'est pareil. Vous n'allez pas l'exprimer pareil, mais on a tous besoin de ça. Qu'on soit fermier, qu'on soit directrice générale de les pré-rébios, qu'on soit acheteur chez Leclerc, on a tous besoin de ça. Et comme on a tous besoin de ça, ce qui va sécuriser les éleveurs va aussi sécuriser l'industriel et va aussi sécuriser le distributeur et, by the way, va sécuriser le consommateur. Donc nous, à partir de ce terrain commun, on peut venir à des recours très précises. Et là, j'en viens à mes KPIs. Donc là, ça ne va pas être L'équipe capillages généraux qui agrège certaines choses, c'est l'équipe de Jacin qui le fait, mais on l'aide aussi là-dessus, on va partir de trucs concrets. Alors, euh, par exemple, on s'est rendu compte que euh, les prairies bio aidaient déjà les éleveurs à prendre des vacances en proposant des remplacements. C'est déjà chouette, ça n'arrive pas souvent. Simplement, les gens qui n'ont jamais pris de vacances, ils ne savent pas comment prendre des vacances. Et en plus, ils n'ont pas confiance dans le mec qui vient s'occuper de la trailleuse ou des vaches parce qu'il ne sait pas aussi bien faire que moi. Et notamment les femmes qui, très souvent, ne prennent pas leurs vacances parce qu'elles ont plein d'autres choses à faire à la ferme. Et donc, non seulement il faut euh, apporter euh, un remplacement, mais, mais un accompagnement sur ce sujet du loisir. Deuxième chose, euh, renforcer la co-construction. Les éleveurs, quand vous leur parlez vraiment, ils vous disent « mais nous, on est des entrepreneurs ». Et on en a marre que d'un Danone ou d'autres viennent nous voir et, pour, en ayant déjà décidé de, à quel prix ils vont nous acheter le lait. Et nous, en fait, au, au bout du bout, on, on leur fournit des volumes et puis, et puis on n'a pas notre voix au chapitre. Ça a pu être vrai un certain temps, ça peut être encore vrai avec, avec pas mal d'industriels, comment on change ça Et comment, même en ayant déjà un énorme euh, processus de, de, de dialogue avec euh, les, les OP, les, les, les groupements, comment on l'améliore encore comment on, leur, comment on les associe plus Notamment, tu nous parleras de, 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 de ces renouvellements de contrats. Parce qu'au bout du bout, c'est ça qui compte, c'est à combien ils vendent leur lait. Ensuite, donc là-dessus, on a aussi des KPIs carré, le nombre de réunions, mais aussi est-ce qu'ils sont d'accord avec ce qui a été décidé, comment évolue l'image de, de l'équipe de, de les bio par rapport à ces gens. Ensuite, renforcer la capacité d'adaptation et d'atténuation du changement climatique des exploitations. Ils n'y comprennent rien. Déjà, on leur casse les pieds depuis des décennies avec la PAC, maintenant il faut le carbone. Et vous nous racontez que c'est quoi la régag, c'est quoi la mais mais nous, ça fait des années qu'on régénère notre sol. Donc, pourquoi vous appelez ça agriculture régénératrice Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi Et enfin, prendre part à l'éducation des jeunes générations, c'est peut-être leur plus grande souffrance de se dire qu'ils transmettront pas leur, leur, leur exploitation. Et c'est la réalité. Et les néo-ruraux qui arrivent ne, ne compensent absolument pas les, les départs. Et donc ça, ça se travaille en allant dans les écoles, en allant... Euh, participer à des programmes euh, éducatifs tout simplement euh, dans, dans sa région, Vous voyez et donc là chaque fois il y a un indicateur et de ces indicateurs il en est sélectionné certains qui sont clés et qui sont des KPIs mais qui naissent d'une stratégie et non pas ni d'une norme ni d'une mode du moment autrement on va avoir un, un, un KPI carbone et un KPI regag. et, et dans deux ans il s'appellera Nature Based Solutions et dans trois ans il s'appellera encore autre chose. et il n'aura rien changé pour les, pour les fermiers
0: et comment ce travail-là, il a influencé sur
2: le processus équitable Alors, exemple très concret, je vous raconte cette histoire de renouvellement du contrat équitable qui s'est produit à partir de la fin de l'été dernier. Fin de l'été dernier, donc j'arrive, je suis assez nouvelle dans ce job, et on renouvelle en fait notre contrat équitable tous les cinq ans donc notre niveau de collaboration et de proximité avec les éleveurs il est très bon, on se tutoie, on se voit très souvent plein de projets ensemble etc alors je peux dire que enfin, l'ambiance dans la salle c'était plutôt ça c'est à dire quand même à ce moment là on est sur du sérieux on est sur du transactionnel on se met dans la peau du négociateur et c'est complètement un autre type d'échange et les éleveurs à ce moment là venaient juste de vivre c'était septembre l'année dernière une sécheresse Assez, assez forte, si vous vous rappelez bien. Et euh, il venait remonter comme des pendules, demander euh, une, une très grosse prime sécheresse. C'est un automatisme dans ce métier que de demander des primes sécheresse. C'est ce qui s'est fait depuis toujours dans ce métier-là. Okay. Et on négocie les primes sécheresse. Et de fait, euh, moi, j'avais en tête, euh, avec les négociateurs, que, les BFU, et que malgré toute la collaboration qu'on pouvait avoir avec eux qui est assez exceptionnelle, leurs besoins en termes d'inclusion étaient encore très très forts reconnaissance hein, de leur métier d'entrepreneur et puis leurs besoins en termes de sécurité et entre autres sécurité financière étaient très forts, pourtant on était sous contrat équitable et de fait ayant tourné dans les fermes et là on est sur le modèle local de proximité etc on voyait bien, c'était à pleurer quoi. Enfin, il n'y avait vraiment rien à manger pour les vaches on était vraiment dans une situation assez compliquée mais les primes qu'ils demandaient étaient juste pas quelque chose qu'on pouvait adresser dans le cadre de la gestion qu'on avait. La bio n'allait pas bien à ce moment-là, les devêches n'étaient pas au top, etc. Et donc, ayant en tête en fait, ces, ces besoins en particulier, on a fait un petit, un petit coup de poker à ce moment-là. On leur a dit, écoutez, on vous propose de sortir de cet échange euh, fournisseur euh, industriel. Euh, venez avec nous, vous êtes au Prairie Bio euh, on vous donne une transparence sur, sur notre euh, bilan de gestion à hein, haut niveau, pour que vous compreniez un petit peu les choses. On va vous donner vos primes. Mais par contre, on va retirer la campagne marketing de la fin de l'année. Parce que c'est à peu près le même montant et qu'on ne peut pas faire autrement. C'est poche droite, poche gauche. Qu'est-ce qu'on fait Ils sont revenus une demi-journée plus tard. Ils nous ont dit, on ne fait pas ça. mettez pas en, en, en péril le débouché. On voit bien qu'à terme, ça ne va, ça va profiter à personne. Ok. Et là, on est reparti complètement sur une autre plateforme d'échange. On est revenu à leurs besoins fondamentaux. Euh, ils ont partagé, alors chose assez exceptionnelle, hein, ils ont partagé leur propre bilan de gestion, ce que font pas du tout les éleveurs. Hein. Non, non, traditionnellement, ils sont très secrets sur le son des entrepreneurs, donc ils sont très fermés là-dessus. Ce qui nous a permis, en fait, de parler de, de la réalité de leur coût de production et euh, de mettre en place une mécanique et un, complètement, un nouveau contrat euh, est, qui, est, qui est un peu inédit où en fait, on prend en compte, tous les ans, tous les six mois même, on prend en compte leur coûts de production dans les livres ouverts, quels que soient les aléas climatiques, l'inflation, etc., le cours du lait bio, on les reflète dans le prix, et on a élevé le plancher de sécurité, le prix plancher qui est prévu par un compte équitable, de sorte qu'il est composé de ces éléments-là, tous les coûts de production, on a ajouté une marge de sécurité de 10%, pour qu'ils puissent voir les choses venir et faire quand même des, avoir des initiatives préventives. Euh, et on s'est assuré qu'au bout du bout, ils avaient bien leurs deux SMIC. Donc aujourd'hui, quoi qu'il arrive, euh, les éleveurs des prairies bio, ils ont un minimum de deux SMIC. Après, il y a la négociation. Donc, on a, on, notre, notre but, encore une fois, c'est de s'acheminer vers les trois SMIC. Donc, on, donc voilà, je pense à un, un exemple... Enfin, voilà, donc c'était pour montrer qu'on voilà, a, on a très bien conclu notre, notre collaboration et l'esprit de la collaboration il est, il est retrouvé, on a fêté ça tous ensemble au mois d'avril euh, pour vous montrer que en fait, euh, faire les BFU euh, c'est utile pour atteindre ces KPI. Ce que je voudrais dire aussi c'est qu'il y a eu un, un phénomène très intéressant qui s'est produit c'est que parce qu'on a eu cette approche, nous en tant qu'industriel, on y a gagné même du point de vue économique parce que on a pu aller voir nos distributeurs dans la situation inflationniste dans laquelle on est. Et nous-mêmes, on est allés un peu à livre ouvert, ce qui est quand même une approche un peu différente en négociation avec les distributeurs, en leur disant, notre prix du lait bio, oui, il a augmenté. Il a vachement plus augmenté que les autres, mais regardez pourquoi, regardez de quoi il est fait et regardez contractuellement ce qu'on a obtenu et ce, que tous ensemble, ce dont tous ensemble on peut bénéficier. Parce que là, on peut se dire qu'on a fait une action pour les éleveurs. Et donc, on a obtenu nos prix, nos augmentations de prix sur, sur le lait. Merci, voilà. Jacinthe, et bravo pour ces
0: résultats très concrets.
1: Moi, je voulais juste, juste dire, on va prendre une question ou deux dans le temps qui reste, mais j'étais sur une autre conférence hier où je disais il n'y a pas d'impact environnemental pérenne sans impact social. Et je le répète à cette audience, -à tant qu'il n'y aura pas des transitions justes, il n'y aura pas de transition. C'est aussi simple que ça. Avec 8 milliards d'habitants sur cette planète, ce n'est pas possible. Là, on a un bon exemple. C'est-à-dire que Demandez pas euh, au, au, au fermier de, de gérer son sol ou ses haies vives euh, différemment si euh, vous n'avez pas fait ce boulot-là avant. Voilà. Et, et, je, et sincèrement, là, on n'est pas dans le greenwashing. Alors, c'est vrai que c'est que 50, que c'est un petit business, mais il est... Et, et pour moi, je leur disais toujours, vous êtes le, le village d'Astérix, le, le village gaulois dans, dans les camps romains. Il a un pouvoir d'attraction de pouvoir gratter aussi, dans un plus grand groupe qu'est Danone, et dans une industrie qui fonctionne majoritairement pas encore comme ça. Et qui s'en sortira pas si elle, si elle fonctionne pas comme ça.
0: Est-ce qu'il y a des questions Est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes à... oui,
1: Jean-Manuel Jean Bluet, moi j'étais chez Nestlé, donc un, un ami de Danone. Euh, en fait, je voulais vous questionner, moi, moi j'ai aucun doute sur la... Tout ce que vous avez présenté et la solidité du modèle, ce que j'ai du mal à, à voir, et, parce que Nicolas l'a présenté à plusieurs reprises, c'est comment c'est transposable. Bon, c'est un secret pour personne que M. Faber est, est parti parce qu'il n'était pas vraiment en accord avec les actionnaires de, du groupe. Donc comment votre modèle est transposable et éventuellement étendable dans une logique où, et chez Nestlé c'était pareil, la, la, la force des actionnaires et de la rentabilité à court terme est aussi présente donc est-ce que vous avez un peu d'espoir que ce que vous faites peut grandir en interne et, et éventuellement à l'extérieur
2: Merci pour la question il y a deux voies la voie obligatoire c'est qu'il faut qu'on qu développe un succès économique il faut qu'on montre que ce type de modèle peut développer de la profitabilité euh, donc c'est un enjeu euh, au moment où la bio va pas très bien euh, c'est un gros enjeu, c'est pas facile et donc ça veut dire pour moi il faut quand même des experts il faut quand même des experts du business dans ce type d'aventure et pas que des gens convaincus et pas que des gens de la RSE ou des filières etc. première chose euh, deuxième chose je pense qu'il y a quand même des choses qui font tache d'huile hein, si on travaille vraiment dans un esprit euh, de partenariat et de collaboration c'est à dire un, un modèle comme ça euh, insérés à l'intérieur de Danone, c'est intéressant, par exemple, nos, euh, nos euh, contrôleurs de qualité sont, font partie de ce qui s'appelle la direction lait, qui appartient à Danone. donc Forcément, il euh, y a des choses là qui transpirent. Et ce qui s'est passé, par exemple, dans les années précédentes, c'est que Danone, qui était sur des contrats à un an, est passé à des contrats à trois ans alors même que les prairies bio, enfin, le directeur général d'avant m'a raconté le jour où moi je suis passée à des contrats à trois ans, j'ai failli perdre mon job. Parce que Danone m'a dit Mais t'es fou quoi, tous nos éleveurs vont nous demander ça et nous comment on va s'en sortir Il est passé malgré tout, parce que c'était les prairies bio de l'époque qui, qui pouvaient tout faire. Euh, et au total, eh ben, je crois que c'est deux ans plus tard, tout le monde est passé à trois ans, parce que tout le monde a vu le bénéfice en termes euh, de climat social et en termes de bénéfices dans les négociations et compagnie. Donc ce genre de choses, il y, a, il y a plein de choses qui transpirent comme ça, mais c'est des petites choses. Ce n'est pas visible à l'œil nu. On ne pourra pas dire les prairies à transformer Danone ou quoi que ce soit. Mais en revanche, on peut agir comme ça euh, à force d'usure, j'ai envie de dire, presque, ou d'influence, euh, micro-influence. Mais le, la grande influence, ce sera, euh, ce sera le succès économique pour pouvoir passer tout ça à l'échelle. Ouais. Je vais peut-être prendre une dernière question. Non, moi, je vais juste ouais.
1: compléter ce que c'est important. On, on travaille beaucoup sur le cacao, et on en avait discuté, euh, notre monde fonctionne par la finance. La finance, elle regarde quoi Elle regarde les cash flows futurs. Euh, elle sait très bien, l'industrie du cacao, à qui elle va vendre le, le cacao, aux Chinois, aux Indiens, aux Émiratis. Elle ne sait pas où elle va le trouver. Elle ne elle savait pas où elle allait le trouver dans 15 ans. Et là, elle se demande où elle va le trouver dans 10 ans. Et, et ça va venir, vite venir. J'entendais pas plus tard qu'avant-hier qu'on n'était pas sûr d'avoir assez de lait en France en 2024. Vous vous souvenez des montagnes de lait et de poudre de lait qu'on a envoyé en Afrique et ailleurs pendant des décennies. L'aléa climatique, je pense qu'aucun qu d'entre nous, moi inclus, n'a encore complètement mesuré, fait qu'il va y avoir une telle pression sur cette industrie agroalimentaire globale que si euh, les actionnaires ne prennent pas des polices d'assurance sur leur business, en tout cas pour ceux, les, les fonds de pension et autres qui sont nécessaires à ces entreprises qui regardent à long terme, ils ont un vrai risque sur leur business. Et donc... Quand ils travaillent sur un, un contrat à 3 ans, quand il travaille sur les changements de pratiques sur le cacao, quand il travaille sur le stock de thon sauvage, je parlait tout à l'heure, quand il travaille sur... Qu'est-ce qui se passe sur la vanille, par exemple C'est pareil. La vanille, elle fait le yo-yo de 1 à 10. Là, elle est au fond du trou. Et donc, euh, c'est la catastrophe. Et donc, tout le monde sort de la vanille. Et puis, il y a 2 ans, elle était euh, dix fois au prix. Et donc, les gens, ils vendaient de la vanille verte parce que comme ça... ils, ils bon, qu'on ne stabilise pas ces choses-là par le facteur humain, on a un aléa business majeur. Et ça, les grandes entreprises et les actionnaires des grandes entreprises commencent à s'en rendre compte parce que tout simplement, autrement, ils, seront, ils ne seront plus attractifs pour des investissements au moins, au moins à long terme. Alors, le hedge fund qui fait ça sur l'année, lui, il s'en fout. Mais il n'y a pas que ces gens-là.
3: Une dernière question oui, Merci. Euh, moi, j'avais deux questions, mais qui sont très liées, je pense, en tant que consommatrice qui essaie d'être un peu plus responsable envers euh, une industrielle qui, visiblement, essaie aussi d'être responsable. Euh, il y a une première partie qui est sur l'impact carbone des yaourts et la deuxième sur le prix de la bio, du coup. Euh, la première partie, c'est est-ce que c'est possible de manger autant de yaourts qu'on mange aujourd'hui, euh, mais avec beaucoup moins d'impact carbone, méthane, etc. Ou est-ce qu'en fait, c'est pas possible de faire autant, même en faisant beaucoup mieux Et la deuxième partie, c'est est-ce euh, que c'est possible d'avoir euh, un faible impact carbone, méthane et, et un, un bon impact social en ayant un prix euh, à grande échelle qui soit maîtrisé Parce que là, j'ai cru comprendre que la bio reculait, notamment parce qu'en ce moment inflation, etc. Et du coup, bah, ça me rend triste de voir que les gens achètent d'un coup beaucoup moins de bio. Voilà, donc c'est un peu ensemble. Est-ce que peut-être que ça veut dire qu'un jour, il faudra bah, consommer beaucoup moins de yaourt et les payer beaucoup plus cher, ou est-ce que tout ça est une belle équation qui peut fonctionner Voilà, c'était ma question. Merci pour la question. C'est une combinaison
2: d'actions hein, qu'il faut qu'on mène, qu'on cherche tous de notre côté. Je pense qu'aujourd'hui, oui, on peut, on peut manger des... Nous, on a fait... le. Euh, l'équation carbone euh, et le benchmark entre les nôtres et, euh, et ceux de nos concurrents, euh, on, on voit un bénéfice de ce qu'ont entrepris euh, les, euh, les membres de l'équipe auparavant, dans la mesure où, en fait, notre système est tout pâturage. C'est-à-dire que nos vaches mangent presque à 100 que de, que de l'herbe. Et l'herbe stocke le carbone. On est ferme. Euh, donc on a ici une, une captation carbone qui est intéressante et qui est réelle, hein, qui n'est pas la captation carbone euh, qu'on utilise en marketing euh, en achetant des, des arbres qui vont pousser au loin, etc., c'est de, de la captation locale. Euh, donc, en faisant attention à, au type de lait qu'on achète, euh, il faut, il faut, faut obtenir l'information. Est-ce que, est que les vaches hein, sont en système euh, tout pâturage Ou est-ce que leur alimentation, c'est une grosse partie hein, de l'impact carbone, euh, est faite de tourteaux qui viennent du Brésil euh, et d'autres types d'intrants C'est une première chose. Ensuite, de fait, le lait, le, le carbone du lait va réduire dans les années qui viennent parce que les gros acteurs du lait prennent des engagements qui sont très forts et que les solutions existent pour réduire l'impact carbone. Donc Danone a pris un engagement sur 30% de, de carbone issu du méthane des vaches en moins à l'horizon 2030. Donc ça vient, ça va arriver. Euh, pour la, pour la, mais ce ne sera pas parfait. Donc euh, il faudra voilà, regarder son assiette, composer. Enfin, au fur et à mesure qu'on apprend en fait, hein, le, le poids carbone de chacun de nos aliments, je pense qu'il faut recomposer son assiette progressivement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout manger euh, ni du viande ni de lait. Je pense qu'il faut qu'on qu réfléchisse à la façon dont on mixe. Voilà.
1: On est rentré définitivement dans l'ère du « et ». Donc « et » mieux faire du yaourt et plus manger de protéines végétales et non pas animales. Et tout le reste. Oui, alors une super dernière question, parce que non, euh, au...
0: ouais, il faudrait qu'on y aille, mais on peut ben On la prend d'or on, on la prend on, voilà. on est disponible aussi sur le stand toute la journée, donc n'hésitez pas à venir continuer les échanges.